0: parte de nosotros. Quédate a conocer las problemáticas que afectan a nuestra región y al mundo. Esto es Salud Pública Veterinaria. Hola, muy bienvenidos a otro programa de Salud Pública Veterinaria. Este año es el tercer año que, que vamos a hacer una continuidad ¿no? de toda nuestra actividad radial y también nuestra actividad como, como docentes dentro de, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias. Ya que nosotros, para los que no nos conozcan, este programa de radio lo conducimos, lo co-conducimos entre el equipo docente de la Cátedra de Salud Pública y Epidemiología de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias y los estudiantes. Es una cátedra que está en quinto año, así que eh, van formando diferentes grupos los chicos y después son ellos los que vienen a, a participar en cada, en cada programa. Así que bueno, eh, gracias a Dios vamos a continuar y, y bueno, vamos a presentar al plantel docente. Muy bienvenida Malvina, María Emilia, eh, yo Sandra González. Eh, estaría bueno que se presenten y, y bueno y en el, en el programa de hoy que es el primero, siempre tratamos de hacer foco en lo que es el rol del médico veterinario ¿no? que es algo que lo venimos eh, trabajando tanto nosotros en, la, en, en el área privada nuestra pero también en la parte eh, de la formación de los futuros eh, veterinarios. Toda esta mirada que nosotros tratamos de, de brindarle a los chicos eh, sobre la salud pública y sobre la salud pública veterinaria, que es el área nuestra, ¿no? De trabajo, de acción, que es lo que, a lo que nosotros aspiramos, ¿no? lo que se viene ya trabajando a nivel internacional desde hace ya bastante tiempo, hacia una salud. ¿no? Así que bueno, chicas, me encantaría que se presenten bueno, Y bien. que veamos este tema, ¿no? que, que es tan interesante
1: Así es, Sandry. bueno, como otro año más Muy motivada y entusiasmada por compartir con ustedes Más vale la cátedra, que somos, creo que docentes Que estamos en el tema y constantemente tratamos De, de capacitarnos y actualizarnos En lo que compete a, a, nuestras a nuestra materia Y a lo que ocurre también en, en nuestra provincia, en nuestro país Ser parte, eh, bueno, en primer lugar creo que de, hay que ponderar, de alguna forma también reconocer lo que ocurrió este año. Después de hace muchos años, la carrera de Medicina Veterinaria eh, por la Ministra Bisotti fue reconocida como eh, parte del equipo de salud. Somos muchos los veterinarios que estamos en salud pública y que eh, día a día son, fuimos parte, pero siempre con una entrada como de, un for, de una forma esporádica o de forma de un apéndice en una situación en particular. Pero este año la Ministra reconoce la presencia del médico veterinario en el equipo de salud. Eso me parece que a, a forja otro paradigma eh, hacia los futuros médicos veterinarios en su formación y responsabilidades también para con la comunidad en donde viven. Entonces creo que nuestro desafío este año como docentes eh, tiene un empujoncito más, mm, ¿sí? tiene una totalmente. motivación mucho más importante probablemente y, bueno, y también con los, con los hechos que acontecen eh, en nuestra sociedad. Así que bueno, un año más eh, para seguir impartiendo y también nosotros aprendiendo de, de nuestros alumnos. Tal cual,
2: buen día a todos. Gracias por la oportunidad.
0: Que nos eh, dan exacto.
2: Sí, sí. De, de, de ponernos eh, nada, en voz a lo que hacemos, eh, tratar de transmitirles eh, desde los chicos que también van haciendo el cambio no es cierto? en nuestra profesión porque ellos sí. ya eh, se están formando con una visión integral de la profesión Totalmente. y no simplemente desde el veterinario que atiende en un consultorio o que atiende un animal en un campo, sino eh, esto que es lo que le queremos transmitir tanto a, a, a la comunidad como a nuestros mismos alumnos, que tenemos que formar equipos eh, multidisciplinarios, interdisciplinarios. Eh, conformados también por otras profesiones y que tenemos que aprender a trabajar eh, para garantizar esa, esa salud de la que hablamos que ya vemos que hay equipos desde la pandemia después del COVID eh, que en otros países se han armado equipos de salud en donde participaban para tomar las decisiones importantes eh, participaban veterinarios eh, biólogos, médicos Sociólogos
0: Claro, ¿cómo es, no? A partir de esta
2: situación Tan
0: dramática que fue la pandemia eh, Las enfermedades sonóticas eh, Tuvieron Otro lugar, ¿no? Dentro de las enfermedades eh, Presentes, entonces yo creo que eso eso es importante recalcar, tener en cuenta, y, y como hacía Malvi, ¿no? la, la importancia del rol ahora ya a nivel formal de alguna manera.
2: Que para, para nosotros es importante, mm. aprovechando la oportunidad de hacer un recordatorio, ¿no es cierto?, a lo largo del, del, del año vamos a estar hablando sí. en cada programa sobre alguna de esas enfermedades zoonóticas que son importantes. Eh, que la comunidad conozca, eh, que conozca de cierta manera cómo se transmite, cuáles son los riesgos. Eh, y hoy queríamos charlar acerca de, en algunas ciudades, en qué, qué situación estamos con, por, por lo menos las enfermedades zoonóticas más importantes, eh, hablando... Sí, y podría hablar de la actualidad y de lo que ocurre este último tiempo,
1: este, en relación a lo que fue la, la semana pasada, creo que recién se... Se comunicó a la población en general la emergencia sanitaria que estamos teniendo en relación a la influencia de aviar. Y fueron muchas las consultas eh, con médicos veterinarios también en la parte de particular, en privado, o inclusive lo vimos en Ciudad de Salta, en los consultorios o qué estaba pasando, era la pregunta y el miedo, eh, si podrían o no consumir aves, qué estaba ocurriendo en la ciudad o en la, en la provincia en general. Ya que, bueno, yo creo que muchos ya los enteraron, por ahí por los medios, el caso que tuvimos ocurrió en el municipio de Cerrillos, que es muy próximo a la ciudad de Salta. Sí. Eh, entonces, bueno, en relación a eso, SENASA, eh, que es nuestra institución madre en relación a la salud pública de los animales, eh, bajó un lineamiento de cómo se va a trabajar a nivel provincia y a nivel municipal. A partir de ahí todos los médicos veterinarios nos reunimos y siguiendo este alineamiento seguimos con todas estas este, este, herramientas digamos, que nos brindaron, pero también generar todo lo que sea la prevención y el control de la enfermedad. Desde Ciudad de Salta eh, lo que hicimos fue obviamente disminuir el tráfico de animales, es decir, la venta de animales de traspatio. Y acá, bueno, me gustaría que hablemos un poquito de quiénes son las aves de traspatio, que por ahí no sé cuáles son. Y las aves que por ahí se crían, obviamente como el nombre lo indica también, de alguna forma más eh, domiciliaria o familiar, como pueden ser las aves, eh, gallinas, patos, pavos. pavos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, bueno, y obviamente del otro lado que es la parte industrial. A partir de que esta enfermedad infecta a una planta industrial es que se toman estas barreras de no permitir la venta de carne de ave al exterior, o sea se cierran las barreras de exportación de carne que a nivel obviamente sanitario nos preocupa y también eh, a nivel económico es un factor que va lamentablemente a
2: perjudicar a, a muchos productores. Exacto, no quiere decir sí. esto de que no se pueda consumir carne de aves, no es que la enfermedad la vamos a contraer nosotros como personas consumiendo, pero son ciertas pautas que se establecen para el comercio de, eh, de carne de, de, de aves, eh, que se deben cumplir. Nosotros éramos un país libre de esta enfermedad y ante la denuncia, el reporte de estos casos, cambiamos ese estatus sanitario eh, y es lo que nos lleva a tener bueno, que tomar estas medidas en, en cuanto al comercio. Claro, y, y también el tema, no, lo, lo, lo importante, el tema de los
0: protocolos. Y ahí entra yo creo que el médico veterinario privado, ¿no? en el conocimiento de todas estas medidas para transmitirla a los, a los clientes, porque por más que no tengan gallinas en su casa, personas que por ahí hacen avistajes de aves o, o se pasan en, en parques nacionales donde hay presencia de aves silvestres, ¿no? entonces la información esa está buena, que nosotros sepamos, que tengamos en cuenta. Eh, que nos informemos, que sea actualizada la información para que a partir de ahí nosotros también transmitamos esta esta información, sí, ¿no? y también brindar tranquilidad a la población. Exactamente. A
1: partir de eso, eh, se, porque muchos se en se casos camisa. decían ¿qué hago con todas las aves que tengo las ¿no? y no, o sea, si tenemos aves lo que tenemos que hacer es no trasladarlas, evidentemente no tenemos que exponerlas. Entonces, si una persona tiene aves en, en su patio, tiene que cuidarlas, evidentemente. Lamentablemente, la enfermedad llegó por aves silvestres, sí, que se asentaron en un lugar. Por eso fue tan escalonado, porque los casos fueron en Salta, en Jujuy, de ahí saltamos a Córdoba y a Río Negro. Y bueno, ahora tuvimos otros casos, lamentablemente en La Plata, ¿no? Mm. Pero es, no es que tengamos un, un patrón regional, sino que como son aves y por migración, eh, que evidentemente vienen del lado del, del Pacífico, eh, pueden estacionarse en lugares que bueno, la mayoría van a ser ojos de agua, pero eh, se está tratando de estudiar dónde se, se asentaron y, bueno, y a partir de ahí tratar de controlar que no se disemine más la enfermedad pero no es
0: algo que a nivel terrestre lo podamos controlar eh, y por ahí eso es lo que uno entrada. está acostumbrado no a la parte terrestre en este caso es por aire entonces se modifica un montón de Exacto. cosas no de todo el chip por ahí que tenemos nosotros en cuanto a, a toda la epidemiología de la enfermedad que tenemos que tener en cuenta para, para la información y así también tenemos otra que, que yo creo que la, el público en general se, se debe recordar que es lo que pasó en Buenos Aires eh, a principios de, de este año, ¿no? Sí. Con el caso de eh, cuatro personas que se internaron con sintomatología eh, digestiva, ¿no? Muy, muy relacionado a lo que por ahí pasa, lamentablemente, acá en la provincia, muy seguido en esta época, ¿no? De primavera y verano. Pero en el caso de, de Buenos Aires fue bastante grave y letal porque de las cuatro personas que, que se internaron, que nosotros tuvimos la información formal, no sé, sea, por el diario, salió también por el eh, boletín, el, el boletín este, epidemiológico, dos fallecieron. Así es. ¿no? Entonces, eh, esa también es otra mirada que, que nosotros tenemos que, que tener en cuenta y tenemos que que analizar que esa situación también se puede dar acá tranquilamente en, en nuestra provincia y en nuestra ciudad, ¿no? Sí, como
1: futuros médicos veterinarios creo que justamente nuestra mirada, bueno, como formadora de futuros médicos, eh, tiene que justamente preocuparnos y es, una, es un tema que lo ponemos siempre... Eh, a, en vista, porque ¿cómo nos comportamos nosotros me, eh, frente a un problema comunitario? Ah, ¿Qué sabemos de Verazategui? Bueno, sabemos que es un, un municipio donde existen muchas, tiene, digamos, como una, muchas plantas frigoríficas. Entonces, eh, sabemos que hay un lugar donde sí puede haber muchos expuestos ah, y tenemos que investigar probablemente con médicos veterinarios cuál fue la fuente de infección o qué pasó. ¿Qué nos decían los diarios? Esto pasó en, en principio del mes de enero que en eh, los enfermos y algunos de los fallecidos eh, se pudo aislar las bacterias como o Salmonella o Shigella y bueno, la, el, la, la patogenicidad que tiene Shigella, bueno, se discutió si solamente era Salmonella pero al corre, en el correr del tiempo dos de estas personas, pero dos de estas cuatro personas que estuvieron enfermas presentaron, eh, se pudo aislar Leptospirosis, otra, otro tipo de enfermedad ¿Sí? Y ahí también nosotros los veterinarios. Abrimos así los ojos claro, sí. cuando nos enteramos. Cuando hablamos de leptos, <risa> claro, nos empezamos a pensar en quién? En los ratones, en las medidas sanitarias, eh, cómo vienen controlándose esos campos. Porque si hablamos de leptospirosis, no solamente vamos a hablar de la carnicería, de la higiene del carnicero, sino también vamos a hacer una marcha atrás, una mirada para atrás y vamos a pensar en el frigorífico y probablemente también podamos llegar a pensar en los sistemas de producción. Entonces, ahí el médico veterinario vemos cómo actúa, no solamente con la enfermedad, sino en toda la
0: cadena alimentaria, ¿sí? Desde la producción del alimento hasta su venta. Exactamente. Y el tema también importante, el control a nivel del Estado, ¿no? Y, y nosotros como particulares, porque por ahí también uno escucha, ¿no? Bueno, eso no lo controla. Pero nosotros también como simples este, consumidores. consumidores, porque hay que tener en cuenta que nosotros, yo creo que la gran mayoría... Eh, consumimos carne, vamos a las carnicerías, Exacto. ¿no? Y, y o algún, eso,
2: derivado, algún de derivado de
0: alimento de, de origen animal. Exactamente, que es también lo que ocurrió eh, ya hace un, un tiempito, ¿no? Con el tema eh, de lo que pasó con, con el clostridium botulino. Sí, ¿no es cierto que eso sí pasó acá en la, en en la provincia de Salta? y que son casos realmente eh, graves y que por ahí muchas veces no, no hay información como la que pasó con estos, estas cuatro personas que fueron internadas y sin embargo eso lo tenemos acá y, y es latente y en el caso del botulismo es, es también amplio, no todo lo que es la sintomatología y, y la presentación porque también puede afectar a bebés. Claro, en este caso fue un, el clostridium botulímeno en un lactante de 27 días. 27 días. Eh,
1: en este caso, muchas veces se describe la enfermedad del lado, obviamente, materno, de los cuidados. Bueno, será una discusión que tendremos que tener uh -huh. más adelante. Eh, que nosotros también, no solamente como veterinarios, como consumidores como padres o madres responsables, también Exacto. tenerlo en
0: cuenta. Perfecto. Bueno, ya se nos terminó el tiempo chicas. súper interesante, eh, yo creo que hay muchas cosas para, para agregar y eso es lo bueno también de los chicos, porque ellos mismos también van a, van a empezar a, a explayarse sobre estas enfermedades y, y eso es lo, lo interesante también nosotros como, como profes, ¿no? que, que, que ellos vayan, busquen la información actualizada y también eh, sea... Eh, Sí, Excepto, pan, exactamente, explicarlo Transmitirlo, Exactamente, claro. para la comunidad ¿no? De eso también se trata Así que bueno, se nos terminó el programa Muchísimas gracias chicas Gracias, gracias. Eh, Continuará con mucha más información Exactamente, continuará Dios mediante En el próximo programa, muchas gracias Hasta luego Esta fue otra edición de Salud Pública Veterinaria El programa semanal Que te informa sobre la salud humana y animal Informarte es nuestra prioridad. Te esperamos la próxima en Radio Ocasal.